0: con José Alberto Delgado El deseo de mi corazón en este día es llevarle un mensaje de poder que te permita realizar cambios radicales en tu vida, por lo que clamo al Espíritu Santo para que derrame su sabiduría y, de, y nos dé su entendimiento y así podamos comprender la palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro tema de hoy, Predicando con Denuedo basado en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 13 La definición de Denuedo según los autores de Julián Pérez y Ana Gardey, el término denuedo alude al esfuerzo, el arrojo, el ardor o la energía. Se trata de una característica que puede advertirse en la ejecución de ciertas acciones. Aquello que se realiza con denuedo se lleva a cabo con brío. Distinto es el caso de un acto desarrollado de manera desganada o apática. Por lo general, actuar con denuedo incrementa las posibilidades de alcanzar el objetivo buscado aunque el carácter tampoco garantiza el éxito sinónimos de, de nuevo que pueden ayudarnos a entender su significado y sus matices con mayor profundidad son los siguientes audacia intrepidez decisión valor valentía ánimo arrojo esfuerzo atrevimiento osadía, gallardía y resolución. Con respecto a los antónimos podemos mencionar cobardía, indecisión y desánimo. Una persona que actúa con denuedo, por lo tanto, puede representar un gran ejemplo para quienes la observan, una fuente de inspiración para alcanzar sus metas. Sobra decir que moverse por la vida de forma cobarde indecisa o desanimada no nos conduce a nada bueno, sino que aumenta de manera expo exponencial nuestras probabilidades de fracasar. Para la religión cristiana el término de nuevo tiene una gran importancia, ya que se, se le suele asociar al apóstol Pablo, quien en 2 Corintios 4.13 dijo, Creí, por lo cual hablé. A la hora de predicar la Palabra de Dios son necesarias la convicción y la autoridad, pero también la osadía, el valor, la confianza en uno mismo. En el Nuevo Testamento se suele usar este término para hacer referencia a las cosas que se expresan con tal franqueza y claridad, como cuando Jesús les reveló a los discípulos que lo condenarían a muerte (Marcos 8, Esta actitud también se refleja cuando los predicadores no temen la reacción de quienes reciben el mensaje En Hechos capítulo 13, según la, la versión Reina Valera del 60 Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero En el verso 1 dice Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llama Níger Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con héroes, el tetrarca y Saulo. La iglesia en Cristo debe caracterizarse por tener miembros con diferentes dones dados por el Espíritu Santo, siempre con el propósito de que las diferentes congregaciones puedan crecer espiritualmente y hacer todo bajo la voluntad divina y no por un emocionalismo o por un querer demostrar que podemos hacer las cosas en nuestra voluntad. Eso sería actuar completamente en la carne. Aunque parezcan buenas obras, estas no estarían en los propósitos de Dios. Veamos el verso 2, esto nos dice, Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Este versículo nos muestra una total comunión con Dios, que permite escuchar aún así la voz de Dios en la de la iglesia. En el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Bernabé y Pablo salen hacia una región guiados y bendecidos bajo la autoridad del Espíritu Santo y el respaldo de la iglesia. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, donde empezaron su misión, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. En el camino de la predicación, siempre aparecen inconvenientes u obstáculos que Satanás pone con el propósito de que la palabra no sea predicada, y es aquí donde el denuedo tiene que empezar a manifestarse en aquellos que estemos llevando el mensaje de salvación, de lo contrario nos podríamos acobardar y dejar que el enemigo se salga con las suyas. Esto Dios no lo tolera, por eso a Josué 1.9 le dijo, «Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente, no temas ni desmayes» porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Dios anima a sus siervos a manifestar esfuerzo valentía y a no desmayar porque todo aquel que es enviado le acompaña la promesa que Dios siempre estará con él Dios le está diciendo te mando es más que una petición es una orden es un mandato definitivamente necesitamos poder para cumplir los mandatos de Dios, y esto lo recibimos solamente por medio del Espíritu Santo, manteniendo una comunión íntima con Dios Padre a través de Jesucristo. Veamos el primer obstáculo de Pablo en su viaje misionero, ahí dice, Y habiendo atravesado toda la isla de Paphos hasta Paphos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Es decir, el procónsul quería escuchar la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. No hay cosa más incómoda para un predicador que tratando de llevar el mensaje a una persona, aparezca alguien solamente con el objetivo de estorbar. Estos demonios solamente buscan que la palabra no tenga el efecto esperado. Esto nos recuerda a la parábola del Sembrador en Mateo 13.19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estos demonios actúan en dos maneras, estorban cuando se predica y arrebatan del corazón lo que fue sembrado. Veamos la actitud de Pablo y Bernabé. Verso 9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Qué dice la palabra? Fijando los ojos en aquel hombre malvado. Esta actitud es una verdadera actitud de denuedo, no se acobardó actuó bajo el poder del Espíritu Santo, porque sabía por discernimiento quién era aquel demonio y cuáles eran sus intenciones, y sólo cuando estamos conectados con Dios podemos determinar las circunstancias a nuestro alrededor, y le exhorta con toda autoridad. Verso 10 Y dijo, Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Una, es, una exhortación directa, sin tapujos, un carácter envidiable, que denota su amor y entrega por el reino de los cielos, le reprende con cuatro calificativos, lleno de engaño, de maldad, hijo del diablo y enemigo de la justicia. Posteriormente a esto, la mano de Dios actúa contra aquel enemigo de la verdad. Verso 11 dice, Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y verás el sol, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre aquel hombre la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Pero todo aquello que se levanta contra Dios, siempre Dios hace que se vuelque en beneficio del Reino de los Cielos, y el Espíritu de Dios hizo que ese acontecimiento produjera fruto de arrepentimiento en el proconsul. Esto manifiesta un total respaldo de Dios en aquellos que actúan con denuedo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ellos pasando, pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Fueron bien recibidos por los principales de la sinagoga. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo con su carácter y personalidad, impone su autoridad y predica el mensaje de la palabra, basado en un recorrido de la misma hasta llegar a presentar a Cristo como el Salvador. Entonces Pablo levantándose, echa señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y ahí Pablo empieza a dar todo su discurso, que empieza desde Génesis quizás, hasta el tiempo de él, puesto que aún, uh, aún no se había escrito el libro de Apocalipsis y algunas otras cartas, pero de una forma interesante desarrolla todo el proceso de salvación de Cristo. Después de todo el discurso de Pablo en cuanto a la salvación por medio de Jesucristo, el cual murió y resucitó dentro de los muertos, los gentiles pedían que siguiese hablando aún más acerca de la Palabra. Posteriormente aparece un nuevo obstáculo en el camino, en el verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la Palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Al igual que el caso anterior, Pablo también actúa con denuedo y los provoca celos haciéndoles ver que Dios trajo la salvación a los gentiles, ya que ellos, los judíos, la habían desechado. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo dijeron, A vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas pues, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto trajo gran gozo a los gentiles, pues empezaban a entender que Jesucristo también había venido por ellos. Y estos, oyendo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos siguieron molestos y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé valiéndose de muletas sociales. Dice la palabra en el verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pablo aplica el principio que Jesús les dijo que hicieran a aquellos setenta discípulos que él mismo había enviado a predicar y sanar enfermos, que cuando no eran bien recibidos sacudieran aún el polvo de sus sandalias. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a la región de Iconio y nada debe quitarnos el gozo, ni apartarnos del amor de Dios por la extensión del Evangelio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé continuaron hacia Iconio, donde también mantuvo su firmeza y forma de predicar la Palabra. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con Denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la Palabra de su gracia concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Las señales y prodigios siempre han sido un resultado de un evangelio predicado con convicción y de nuevo. Esto es importante, pues el Señor nos muestra que, en Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por lo cual con fe y creyendo de corazón a su palabra, hoy día también podemos ver señales y prodigios, por lo tanto si estás enfermo o necesitas un milagro o te sientes oprimido, no dudes en acercarte a Dios con un corazón sincero y agradecido, que Él te va a escuchar y solo necesitas poner tu fe en acción para que recibas de Dios lo que tanto has esperado. El Señor nos dice en Jeremías 33.3, Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también nos promete en el 33.6 de Jeremías, y he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33.8 Y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y en el 33.9 Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Recordemos que en Cristo somos lavados y redimidos de todo pecado porque por su sangre preciosa somos limpios y perdonados y con esta confianza de que hemos sido redimidos podemos entrar hasta su presencia para gozar de la plenitud de él. Yo te invito a que te acerques más y más cada día a su presencia para encontrar en ella el oportuno socorro y así tu vida de un completo giro y puedas gozar de una vida llena de la gracia en Cristo Jesús. Señor nuestro y Redentor nuestro y al igual que el apóstol Pablo seamos imitadores de él en cuanto porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego Romanos 1:16. Y en el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Como hijos de Dios debemos vivir orgullosos del Evangelio y nunca avergonzarnos, pues es el medio santo que nos ha mostrado el verdadero camino al cielo, el cual es Jesucristo. Que el Señor derrame sobre sus vidas paz y gozo y les bendiga con una semana llena de bendiciones en Cristo Jesús. Es un placer haber estado con ustedes y llevarles este mensaje esperando en Cristo Jesús de que tú tomes una decisión santa y te vuelvas a Él de todo corazón. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle de Santa María de Ota. San José, Costa Rica. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Amén. Comunidad Cristiana Palabra Viva, Todos los Derechos Reservados Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico. delgado ch54 gmail.com. Bendiciones.